0: usar los reels como que un poco usar humor también uh -huh. este, creando como que expectativas, haz preguntas es súper importante también tratar de como que interactuar con la con tu con tu comunidad.
1: Este es el podcast de la mamita emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Hola, hola gente linda del podcast. Mi nombre es Jessica Nieves y soy la host de este podcast, Mamita Emprendedora. Si es tu primera vez, te doy la bienvenida a mi podcast. En este podcast te enseño a crear contenido estratégicamente para crecer tu marca personal y tu emprendimiento digital. En el día de hoy tengo una entrevista súper bella con una influencer puertorriqueña llamada Natasha Bonet. Natasha siempre me ha llamado la atención por su branding, por la manera muy auténtica siempre de llevar su mensaje. Así que en esta conversación que tuve con ella, ella responde preguntas como ¿Cómo podemos fortalecer el branding de nuestra marca personal cuando estamos comenzando? O por ejemplo, cuando pensamos que nuestra vida es muy aburrida como para crear contenido. Aquí anota los mejores consejos para crear contenido, para fortalecer nuestro branding y para compartir nuestro mensaje. Sin más frambro, le dejo la conversación que tuve con Natasha Bonet. Bueno, aquí tengo conmigo a Natasha Bonet. Natasha, bienvenida al podcast a mi Emprendedora. ¿Cómo estás?
0: Hola, súper bien, emocionada de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Estoy súper excited y yo sé que muchas de mis oyentes también van a estar emocionadas de escucharte, pero tal vez hay algunas que no te conocen. Así que cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Natasha Bonet.
0: Pues, Hola, un placer, mi nombre es Natasha Bonet, yo soy rincoeña nací en Rincón, me crié toda la vida allá y después cuando llegó el momento de decidir que estudiar, pues desde siempre yo bailaba, me encantaba el arte y el entretenimiento, este, el modelaje, so, era obvio que iba a estudiar comunicaciones e hice mi, mi bachillerato en periodismo entonces también una, con una concentración menor en producción eh, digital de televisión y cuando me graduó en el 2015 un poco pues con, me, me encontré con la, con, la, con la batalla de no encontrar trabajo en los medios así que decidí abrir mi propio blog eh, natashabones.com y de ahí básicamente nace como que toda esta comunidad también eh, que se en las redes eh, y pues yo me, yo me resumiría como una acuariana <risa> energética, este, comunicadora, influencer, ya me lo dicen por el dado, ya también me enorgullece el título, antes era un poco como que me, me avergonzaba, eh, y emprendedora digital.
1: Yeah. Y
0: mi misión básicamente es empoderar a la mujer de adentro hacia afuera, y eso es lo que llevo haciendo ya, yo creo que este año, te juro que yo todavía como que no he realizado que estamos en el 2022 y yo creo que ya vamos para siete años, desde que lancé todo.
1: Wow, yo también soy acuariana, así en el 25.
0: ¡Ah! <risa> eso me emociona mucho, de ser sí. bien creativas.
1: Ah sí, yo siempre veo que tú lo, que tú lo mencionas. So, sí. Vamos a hablar de ese momento en que llegó a tu vida esta idea. ¿Verdad? De hacerte como que camino en el mundo sí. digital. ¿Cuándo, ¿Cuándo te llegó esta idea, verdad, de hacerte espacio en el mundo digital y comenzar a crear contenido eh, para tu marca personal como influencer?
0: Claro. Pues yo creo que todo empezó con el blog. En ese momento, en el 2015, ya los blogs como que de momento ya no son como que tan trendy. Uh -huh. Pero en ese momento, pues para mí... Eh, todavía estaba en trendy y yo me fascinaba escribir, me acababa de graduar de periodismo, entonces quería como que crear mi propio, como dejar mi propia huella y a la misma vez en ese momento fue como que para crear un portafolio eh, e irme a buscar trabajo allá afuera, yo, yo estaba como que enfocada en, yo no, no sé ni, ¿sabes qué? Yo me, yo me gradué, pero I need to do something, como que tampoco me voy a quedar sin hacer nada de momento, como que entonces era como mi propia revista. Entonces yo desde el principio, pues un poco con lo que ya había aprendido en la, pues, en, la, en la universidad, pues básicamente escogía los temas, las categorías que iba a hablar, yo antes de lanzar como que yo de, ya había escrito un, <ríe> yo no voy a decir un, yo soy me exagerada, pero como, uh, o sea, como un montón de artículos ya ready, en cada, yo quería que se viera como lleno todo, yeah. bien lleno de contenido, Este, pero o sea, fue un dolor de cabeza, y la realidad es que todo nació como que ya mucha gente también me decía como que ay tú te viste brutal, deberías abrir un blog, como que deberías poner todos tus outfits, como que era como ya todo el mundo me lo está diciendo, yo también trabajaba mucho como que modelaje con, con, con muchachas, haciéndole el styling o la dirección de arte, era como que todo se estaba como que alineando para que abriera algo y yo desde ese momento no se me dio con ponerle mi nombre, era como que Natasha Bonet, yo no estaba pensando como que ay, esta es mi marca personal, este es mi blog, pero me da mucha historia que siga hablando pero este que es un tema que me fascina me, en ese momento tener como que un blog por ejemplo the blonde salad o como que era como un nombre mm -hmm. y yo me fui como que con mi nombre yo decía es que mi nombre tiene como que algo pero ya o sea, yo trabajaba también como que yo había trabajado en la televisión o un programa de moda era como que yo decía, no sé, y después como cuatro o cinco años después se empezó a hacer más a hacer tomar más fuerza el poder de lo personal, de la marca personal, y vieron uh -huh. como todas estas influencers que tenían blogs, que tenían otros nombres, los separaron y crearon sus, volvieron a poner sus páginas como sus propios nombres, qué sé yo, como Kiara Crackney, Alexandra Pereira, como que to volvió como ese, no sé, como ese eh, poder de lo personal. Uh -huh. Y de, de siempre, como yo, yo siempre lo tuve... Como que tuve esa visión, claro, y todavía hay personas que no, eh, ¿cómo es? no entienden un poco la dinámica, ¿verdad? De cómo se trabaja en las redes, digitalmente, con tu propia marca, ya sea personal o de negocio. Pero <risa> la realidad es que es un mundo fascinante. Todo empezó como un blog y de momento pues yo empecé a compartir todas esas cosas en, la, en mis redes, en Instagram. Instagram empezó como que a coger este boom, este auge. Y yo, es consistencia es seguir y seguir y, seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir publicando pacientemente y dándole valor, ¿verdad?, a tu, a tu audiencia que va a llegar automáticamente de tú añadirle valor, de tú eh, inspirarlos, educarlos, informarlos, entretenerlos, de alguna manera ellos van a, a llegar. Eh, so, básicamente yo creo que así fue que empezó, y entonces luego... Eh, Prendió en mi el bombillón de... O oh, también las marcas se me estaban empezando a aceptar para colaborar. Y un poco en el camino, pues, fui aprendiendo también cómo monetizar. Y <ríe> básicamente
1: es que estamos. Sí, tú empiezas eh, con esta mentalidad de Carrie Fisher voy a irme para
0: Nueva York, como sí. que voy a caminar sí. por, ¿sabes? Fashion, estilo así. Eso, es que le guá, era así, y era como que también yo le daba como este spiciness, porque yo también hablaba como que estaba esta, este, este, esta sección de como que moda, pero había después otra sección de como que software sexualidad, okay. eh, también había era como que temas de LGBTQ, como que era como I was just doing my own thing, y entonces también un poco se sintió la evolución, yo creo, de, no sé, de adolesc no debía decir de adolescente, pero de esta pues, muchacha que estaba en la universidad, adulta, mujer, yeah. eso, eso también es importante uno ser flexible y poder también eh, evolucionar, yeah. y no tener miedo de mostrar eso, porque la realidad es que la, la autenticidad de que muestra, ¿verdad? Tú puedes eh, mostrarte cambiante, diferente, eso también gusta. So, por eso realmente yo hice también el rebranding y el relaunch re de mi marca, de la identidad visual y el branding. Yo
1: creo que tu mensaje, eh, Natasha, siempre ha estado bien firme desde el principio. O sea, siempre ha sido bien valiente en compartir... Sí. Tu mensaje. Por ejemplo, lo de, tu, lo de tu sexualidad. Por ejemplo, sí. el lado feminista, ¿verdad? De nosotras compartir lo que sentimos, compartir nuestro mensaje. Yo veo un emoji de mariposa y pienso en ti. Pero, porque es que pienso que, y yo sé que tuviste un rebranding hace poco, pero tu mensaje, tu marca, más allá de la moda, Tú has podido realmente como que impactar nuestras vidas con tu mensaje y yo creo que el ser auténtica, ¿verdad? El ser valiente, que a pesar de que tú como quieras, ahora mismo, yo creo que tienes como 27, 28, ¿verdad? 28, sí. O sea que empezaste, empezaste jovencita y te sí. atreviste como quiera a, a salir hacia adelante con tu mensaje, aún con 21, 22, 23
0: años. Sí. Yo no sé, ¿verdad?, qué decirte sobre eso. Como no, que, o sea, eh, digo eh, es que, Gracias, Mil. Hay que ser como un poco... La realidad es también que yo creo que como una vez tú te atreves una primera vez, uh -huh. eso mismo te da como poder y
1: uh -huh. energía para como que volver a seguirlo
0: haciendo y como que ya se convierte en... Para mí es como, pues, una segunda
1: naturaleza. Sí. Yo creo que estar en atreverse esa primera vez y ver, ¿verdad?, cómo la audiencia va a reaccionar y que mayormente la gente le va a gustar, te va a apoyar. Y entonces eso como que te da esta, sí. este, esta motivación para seguir. Así que en ese, en ese mensaje de... Porque me, me fascina tu marca, me fascina tu mensaje, me fascina tu branding, cómo nosotros podemos fortalecer nuestro branding Especialmente de nuestra marca personal, ¿verdad? Cuando estamos comenzando, porque desde el comienzo tú siempre estabas como que con este mensaje, con estos pilares eh, claves para tu marca personal, que a pesar de que tuviste un rebranding hace poco, como quiera, tu marca era bien fuerte, tu branding ha eh, sido bien fuerte, así que ¿cómo, ¿cómo podemos comenzar con nuestro branding desde el comienzo?
0: Yo pienso que es, es sentarse no, <ríe> un buen rato, no quizás como un día, pero un buen rato a identificar um, cuál va a ser, ¿verdad? Como primero, ¿quién es tu audiencia? Uh -huh. eh, ¿O a qué audiencia tú quieres llegar? O, por ejemplo, yo sabía que eran mujeres mileniales, aunque en uh -huh. realidad yo tengo como... Pues sí, hay, me escriben de muchas generaciones, pero ese era mi, como que mi primer eh, mi target. Um, y de, de una vez defines tu audiencia, un poco como que tu identidad visual establecerla, como que vamos a ponerle unos colores, sí. vamos a ponerle una paleta de colores, que eh, mira, estos, estos colores eh, representan o como que simbolizan esto para mí, Así que por eso lo voy a escoger, o sea, que también tenga como que todo un propósito, no o sea, como que ahí los escogí porque los escogí ya. Eh, un poco con esa paleta de colores, pues también viene como que tu tipografía que vas a usar como que para tus posts en las redes, eh, este, tus valores de marca, que eso es súper importante, uh -huh. tu misión, tu visión, tu propósito, un poco por, por qué tú lo haces, por qué los quieres hacer, cómo tú ves el mundo... Eh, lu luego de trabajar por lo que tú quieres hacer eh, un poco que para que quizás ese mensaje que tú lleves en las redes tenga constancia y por último establecer como tú dijiste ahorita pilares, como, como estas categorías, a veces yo le digo también como sombrillas de, de el tópico que tú eres buena, te apasiona te interesa, tienes experiencia tienes algún tipo de habilidad o talento eh, So, por ejemplo, en mi caso, y lo digo, lo voy, a, voy a usar los míos de ejemplo, aunque puse al otro, por ejemplo, tres o cuatro, uno puede ser moda, otro puede ser hogar, o qué sé yo, cocina, otro puede ser, pues, voy a decir, emprendimiento femenino, something like that, y una cuarta puede ser, qué sé yo, skincare o agricultura, o patio, como que just, como que esas, esas cosas simplemente como que, que tú, esos, esos four top y de ahí abajo hay un montón de tela por cortar. No. So que sea como que, estos van a ser mis cuatro o tres pilares, y aquí yo no me voy a, y eventualmente tú puedes coger más, porque es que la marca personal va creciendo, y tú vas viendo, o puedes ir cambiando, pero como que, okay ok. Entonces, cada vez que vayas a, a hacer brainstorming y calendario de contenido, es como que yo los pongo ahí, tacata, 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 mm -hmm. tacata, para poder verlos, y como que, ok, debajo de esto, ok, debajo de esto. Y aquí están mis ideas, que van este, y, y obviamente lo mezclo, porque eso también es importante, que en tu feed, en las redes sociales, como que no sea de momento un selfie, 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 o como que un, un post de cabello, 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 es como que tiene que haber ese balance. Yo usualmente hago uno, uno, uno y uno. Y así sigo como que un tema, otro tema, otro tema y otro tema. Sí. O sea, cada categoría más o menos así. Yo pienso que eso es como sentarse a crear ese plan inicial eh, de, ¿verdad? De, de tu identidad de marca y de cómo vas a trabajar las redes, porque las redes son súper importantes y de ahí y de ahí partir, porque también hay que probar, hay que hacer trial and error, hay que ver como que qué gusta, qué no... Eh, y un poco para también establecer tu, la voz como tal, es bien importante también establecer como una voz de marca como darle un tono, como que va a ser uh -huh. fun, va a ser casual, va a ser seria, como yo le puedo añadir una, una personalidad o cómo es mi personalidad, este, y esa personalidad es como que traerla como que a, tu, a tus captions, a tu visual, al mensaje, a cómo tú hablas también y ya la gente también como reconoce ciertas cosas que tú dices o Yeah. que se identifican contigo realmente, como por, no ejemplo, bien, Exacto, tú dijiste, por ejemplo la mariposa, como un emoji, ya algo que tú reconoces conmigo, como igual puede ser también, qué sé yo, alguna palabra, como o ojera, qué sé yo, yo no sé, pero like, la gente va a saberla, ah, esto fue ella, uh -huh. este, y es a empezar a, a atreverse, eh, yo pienso, pero... Estratégicamente, un poco este, organizadamente, como que porque la, te, te vas a dar cuenta rápidamente que es como un trabajo.
1: Ajá. No, literalmente sí, ahora mismo <risa> es, es, es un trabajo para muchas personas.
0: Yes. So, sí, se sí, eso sí, toma tiempo.
1: Y tú has estado bastante tiempo, ¿verdad? En las redes sociales, empezaste en Instagram bastante temprano. Así que, para ti, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado Ay, no, este, no. este mundo de creadores de contenido? ¿Cómo ha cambiado para ti?
0: Un montón, un montón. O sea, ¿qué te puedo decir? Todavía no me acostumbro a TikTok. Uh -huh. No, siento que como que siempre digo a, todo, a todos <risa> a todos mis clientes, o lo que sea, como que montense en el laboral lo, lo más temprano que se puedan montar. Uh -huh. Pero algo que como que he combatido mucho, ¿no? Y entonces, pero en cuanto a Instagram y cómo ha cambiado, o sea, me vuela la mente porque también ellos ahora mismo están obviamente enfocándose en vídeo, o sea, yeah. que sea una plataforma bien de vídeo y es como que, wow, wow, al principio era todo tan foro, foro, instant foro, y como que tan curada, y con este filtro, y el fit como que con tanta, o sea, el fit también era bien como que curado en el sentido de bien lifestyle, y bien estético todo, no sé, antes era bien fotos, y todavía yo me estoy también acostumbrando como que a más pirio, más pirio, más pirio, este, mm -hmm. a hasta crear ese balance porque para mí igual es importante como que tener a la gente le gusta de todo ver de todo una buena foto mm -hmm. también pero yo, ahora mismo reels es como que lo más fuerte eh, me, me gustaría ver en Instagram en Instagram como que un poco como que ver cómo ellos van a cómo es un poco fusionar vídeo porque ahora mismo como que hay stories hay yeah. reels hay mucha cosa pasando pero yo también ya en mi mente yo he creado como, ok, qué cosas van para, ca para ca cada cosa, o sea, qué funciona para cada cosa. Uh -huh. Así que, pero ha sido interesante. Antes era bien enfocado como que también en short captions, yeah. ahora es más enfocado en la historia, en el storytelling. Yo creo que eso ha sido clave también como que... Eh, en mi contenido, a mí me lo dicen mucho que ama good storyteller, yo me enfoco mucho como que en sí. eso mismo en la historia detrás de ella sea visual, ya sea en el texto ya sea como que donde sea la, no, necesitamos contar una historia porque eso la gente quiere conectar emocionalmente uh -huh. eh, so la gente quiere saber por qué tú lo haces qué te mueve, cuáles son las causas las que te importan este pues, claro, cuál es tu backstory ¿sabes?
1: eso más o menos ok y como empezaste bastante joven yo imagino que has cometido errores quizás dices wow hubiera hecho esto cuando cuando tenía la oportunidad cuál es un wow. consejo cuál es un consejo que tú le darías a natasha cuando empezó si pudiera volver al
0: pasado ahora mismo yo le diría monetiza Uh -huh. Lo más rápido posible y valora, valora tu trabajo, o sea, valora lo que haces. Un poco como que yo recuerdo haber tirado, por ejemplo, en el 2017, para el mes de la mujer, una, yo quería hacer una historia, era como, nada, como el corille de amigas, el, sí. el, pero éramos como cinco y cada una iba a tener su camiseta con mensaje que era como que el mensaje que le importaba a cada una, y se iba a hacer una historia con las fotos en el blog y toda la cosa, y después la gente se antojó de las camisas, y yo no entiendo por qué yo no tiré como que, por ejemplo, para vender las camisas en el 2017, era como que yo estaba bien enfocada, también en ese momento yo recuerdo que estaba trabajando en, en una agencia de publicidad, así que, eh, mind you, que era 9 a 6 allá, o bueno, 7, 8, 9, o sea, hay gente nos quedábamos tarde a veces, muy tarde, y, pero no, ponle que llegaba a, a casa a las 7 para estar hasta las 11, 12 en la computadora agregando con el blog y con las uh -huh. cosas. En la hora de almuerzo iba un momento en las paredes más cerca que encontrase por allí los murales a tirarme las fotos de los posts uh -huh. <ríe> con globos o los prosos o con lo que fuese. Sí. Este, <ríe> era como un joso la realidad en ese momento. Ahora yo lo que estoy buscando es más como que el balance de porque ya es como que obviamente se ha convertido en lo que yo hago, es mi trabajo, así que no se puede sentir como que un 24-7 o como que, ay, solo el tiempo tengo que estar en el celular o no sé, todo, estamos trabajándolo pero como que estableciendo límites, horarios y ir un poco más suave eh, porque ya ha creado, ¿verdad?, como ya es más, un poco buscando la sustentabilidad. Uh -huh, claro.
1: Sí, uh -huh. pero definitivamente yo también me, me, me pongo de acuerdo contigo en que muchas veces perdemos oportunidades de monetizar porque estamos como que envueltas en otras cosas y decimos, eso era como que una buena oportunidad, hubiera aprovechado el momentum y hubiera monetizado, creado este producto porque me lo estaban pidiendo y no sé por qué lo hice. Eso sí es algo que yo también haría definitivo.
0: También puede ser igual con marcas, como que no tienes que tener muchos seguidores para trabajar con marcas que te gusten. Mm -hmm. Puedes hacerle el acercamiento y quizás eh, eh, monetizar al principio no significa mm -hmm. ganar dinero, sino ganar la experiencia o la... Y la relación con las marcas. Exacto, también? la relación es súper importante. La segunda vez, para ahí te pagan. Ya. Yeah. <ríe> y así va subiendo poco a poco, como que... Poco como que eso también, a oh, ver, no viene mal. ¿eh?
1: Definitivo. Y yo creo que ahora mismo, no, hecho, hay muchas personas, ¿verdad? Que están creando contenido. O sea, la cantidad de creadores es súper grande. Están mucha gente, ¿verdad? Viendo esta oportunidad y queriendo crear contenido, pero ven sus influencers favoritas y se frisan. Y dicen, pero es que mi vida no es tan interesante. ¿Qué tú le dirías a esas personas que piensan, no, mi vida es aburrida para estar creando contenido, eh, mi vida no es tan interesante como la de ellas, ¿cómo puedo comenzar? O sea, ¿cuál sería tu consejo para, para esas chicas?
0: En vez de mirar hacia afuera de cómo, o sea, de cómo se ve, un poco mirar hacia adentro de qué tienes que ofrecer uh -huh. para, para tu audiencia, o sea, por ejemplo, la pandemia a mí me enseñó que yo no tengo que salir a, crear, a estar afuera para crear contenido desde casa, puede ser una pared blanca. O sea, yo, yo he visto personas que se han ido virales en TikTok, Instagram, donde sea, pero con una pared planta o sea, un sitio súper feo, no necesaria, o sea, no tiene que ser el aesthetic o el perfect no. life de, ¿sabes? de que lo que tengo que mostrar. Un poco porque quizás eso... O sea, obviamente cuando uno tiene experiencias cool, obviamente ese contenido se va a mover. No hay duda y eso vendrá. Yeah. Pero un poco es como que enfocarte en qué yo tengo que ofrecerles a, a las personas que están out there, eh, diferente, y todo lo que yo sé, y cómo le puedo dar un nuevo ángulo, y es como que mantener, mantenerte consistente, pero no, no tratar de enfocarte un poco como que en en ti cómo yo me puedo ver más uh -huh. uh, en tu audiencia en que te tienes que estar enfocando uh -huh. cómo como yo puedo mejorarle la vida a ellos cómo yo puedo como que cómo podemos crear una relación cómo puedo aportarles cómo puedo sumarles cómo podemos hacer esto juntos y lo demás viene quizás ya después de este pero sí también tu personalidad de por sí yo o sea, es interesante no hay nadie como con pocos como por decirlo así aburrido Siempre uno tiene como historias y cosas que contar que pasan. Este, un poco es como que prender el celular y, y, y empezar a grabar, a contar, a, a tomar fotos o lo que sea que te quieras como que enfocar en el formato que te quieras enfocar y donde sea que te quieras estar presente. Porque hay tantas también redes sociales ahora mismo como que YouTube, TikTok, eh, Facebook, yeah. Watch, yeah. todas esas cosas. So,
1: de verdad que sí. Y yo creo que yo no sé, hay muchas personas que dicen, no, es que mi casa no es tan bonita o donde estoy no es tan bonito, mi vida no es tan interesante, pero a la gente le encanta estar pendiente como que a lo que pasa como que el behind the scenes, la gente se mete a los lives como que tanto tiempo simplemente para ver como que lo que hay en la casa de uno o a, o a la gente maquillándose ¿Sí? con los hijos brincando atrás, como que a la gente le encanta ver como que la realidad, ver como que ese, ese relatable content y hay gente, ¿verdad?, que, que le va a encantar como tú eres, hay gente que le va a encantar como sí, tú eres y
0: que va a conectar contigo. Sí, y ahora mismo, o sea, entre más orgánico, más se mueve, como uh -huh. que entre más, ¿verdad?, eh, tú eres, más se va, más va a gustar, uh -huh. tienes que enfocarte un poco como que en ser tú, eh, y no tener miedo a mostrarte, ay, ay, yo creo que Cómo es la piedra en el camino número uno. Somos nosotros mismos, nuestra mente, verdad. Como un poco cuando a veces nos sentimos como que hay quién soy yo para estar publicando esto? Como que para estar haciendo esto. O quizás también hay veces como que la misma familia o amistades que dicen o como que mira que tú te crees que quieres ser influencer, que eso algo que ahora se dice. Uh -huh. Ahora se dice. Ay mira ellos haciendo influencer como que pues, watch me, ¿me entiendes? Yeah. que este So, el mindset. Ya, yeah.
1: el mindset es importante. Y si de verdad no te atreves como que a crear contenido, ¿verdad? Donde salgas tú, siempre puedes crear contenido con diseños, ¿verdad? Con mm -hmm. frases. Puedes también, no tienes que salir tú, pero ahora mismo, especialmente en TikTok, y está también en algunos reels, pero hay muchos videos que se están viendo súper bellos simplemente como B-roll, no es como que, que sales tú, sino que yo no sé si ustedes han visto muchos videos que salen, es bien estético pero por ejemplo, alguien sirviéndose café, después como que prendiendo la ducha, después como que pesándose, después como que, entonces es como que este contenido de tu vida diaria, pero nunca salen las personas, siempre sí. saben lo que están haciendo. Y es un contenido que yo creo que es fácil de crear porque es como que parte de tu, de tu, de tu día. De tu día. rutina, de tu rutina. Uh -huh. sí. Y no tienes que salir tú. Así que mira a ver cómo puedes crear otro tipo de contenido que quizás se te haga más fácil y empezar por ahí. Okay. ¿Y, si
0: te, si, y si quieres irte más técnica, pues un poco, pues, si nada de esto te está funcionando hasta ahora, pues hay un montón de sitios bien bellos, afuera, aquí yeah. en Puerto Rico, donde sea que tú vives, así que ponte a buscar eh, y sal, bueno, todo depende, sabes lo que vayas a hacer, pero también a mí me encanta sí. salir también y planificar como que spots y los tiros si lo veo bonito y me gusta, le tiro una foto con mi celular y eso guarda el location. Uh -huh. Ahí lo tengo, quiero cuando luego volver con el outfit o lo que sea. Sí,
1: yo también lo he hecho. Yo le digo, mi amor, vamos a salir el domingo a desayunar porque estoy planificando una foto y entonces como que aprovecho la salida para tomar fotos, para tomar videos, etc.
0: Eh, esa es mi vida.
1: <risa> ok, Natasha,
0: ¿cuáles son tus
1: mejores consejos para estas personas que desean comenzar a compartir su mensaje o a compartir su historia.
0: Um, sé genuino, sé tú eh, y planifica tu contenido. Siéntate un poco a cuáles son esos temas, haz tus listas de ideas, saca un día para planificar, como que para producirlo todo. Empieza a editar más o menos con el, o sea, tú, todo lo que tengas, y entonces lo lo pones en... Yo uso Planoli, es una aplicación que me fascina para, planific para planificar mi contenido y dejar los, los captions ready. Eh, y si los quieres programar, lo dejas programado, eso lo deja todo ser. Eh, y yo pienso que un poco ya cuando empie ya empiezas una vez, pues es cuestión de como que seguir sacando como que uno o dos o tres días como que para, para crear. Y obviamente siempre... Añadiendo valor, como que cada pieza de contenido que estés trabajando, como que cada idea que tengas, que okay, ¿cómo esto le va a sumar a mi audiencia? Uh -huh. Esto que estás en la categoría de hogar, eh, y yo voy a estar haciendo un video de eh, mis tres recetas favoritas por la mañana para IGTV. So, obviamente, yo quiero hacerle la vida más fácil a mi audiencia para por las mañanas para que le den safe y ellos tengan ya sus recetas ready y me las compartan, o son sea, un poco como que es pensando en ellos también. Ya. Yeah. Eh, Déjame pensar, a ver si se me queda otra. Y un poco tu voz, tu voz siempre piensa como que cuál va a ser, como, o sea, qué es lo que yo quiero decir, pero cómo lo hago a mi manera. Y sí, es que quisiera decirle muchas cosas, porque <ríe> yo le digo que todo, yo digo que todo el mundo, ¿verdad? Como que debería estar creando mm -hmm. y publicando al menos donde, su, su área, lo que sea, uno nunca sabe qué oportunidad se le pueda presentar
1: Oye, ¿cuál ha sido el contenido que más ha sido como reto para ti? ¿Dentro de qué categoría, por ejemplo? ¿Fue un reto, por ejemplo cuando, cuando compartiste el video de tu sexualidad? O por ejemplo tú compartes muchísimas fotos este, con poca ropa ¿Cuál ha sido como que el contenido que ha sido más reto para ti? A mí me encanta todo eso, como que a mí me encanta ver esas fotos como que en, de cierta manera empoderan mucho. Yeah. Así que, ¿cuál ha sido como que el contenido más retante para ti? Hmm,
0: retante, que sé que me haya retado. Yo pienso que un poco quizás, yo no estaba de duda este para este, pero el de putano putísima. Uh -huh. Y no fue que me retó, fue un poco quizás como que me sorprendió, fue algo que no esperaba para nada, fue algo que puse como bien random, por la tarde, molesta. Uh -huh. Porque, uh -huh. Y de momento fue como que uh, todo como una una respuesta increíble. Yo creo que ha sido uno de mis más posts más virales. Uh -huh. Este me quedé como en una baba, este y me retó, no sé, como que en el sentido de que me, as, o sea, me asusté, como que no fue algo que usé un poco para como que darme a ver, sino que esos uh -huh. días yo me escondí, este, y me, como que no quería el celular cerca también, porque es que era como que también fue como que este Rocky de Kit lo compartió, yeah. otro, como más lo compartieron como que otras, otros comentarios que no eran el contexto y aunque quizás mi comunidad es increíble o sea, a mí no me entra a mí no me entra el odio lo que sea yo o si no mira blog blog no hay break como que a mí no me va a entrar esta mala energía pero como yo sabía que había cosas out there pues como que no sé esos días como yo creo que fue como de las primeras veces me pasaba algo así, eso fue como que en momento fue como bien abrumante tener todas esas cosas pasando en notifications y nosotros nos fuimos para la playa
1: pero quizás como que ese ese pause quizás te abrió las puertas para tú sentirte más cómoda ¿verdad? Sí, compartiendo y, mensajes
0: fuertes pero que empoderaran a otras personas sí, definitivamente que sí después de ese vinieron muchos buenos también bien yeah. este, así como no controvertido, bueno, así un poco, eh, pero fuerte. Uh -huh. Oye, ¿cuáles han sido
1: las tres personas, las tres personas más influyentes en tu carrera como influencer?
0: Mm, yo diría que una de las primeras es mi pareja, el novio Jonathan melende de Artistry porque la realidad es que desde que estamos juntos como un poco como la dinámica creando ha sido como increíble el fotógrafo y videógrafo, so imagínate, es como un combo este, uh -huh. y nos hemos, o ¿sabes no? él me ha enseñado mucho eh, también y es como una parte también esencial ya de, de mi camino, so pienso que es súper influyente en mí y en todo lo que hago este, él es el que también toma muchas la de las mayores fotos de mi Instagram O so, él tiene como que ese ojo detrás de él, yo soy como que la que, di, la que produzco pero él da, él da esa magia también, y déjame ver también así, influyente eh, a mí me gusta mucho Marie Forlio, no sé si sabes quién es, este, me fascina lo que hace me gusta mucho, ella me influyó mucho en él en y también yo me auto-denomino así una multi-passionate uh -huh. entrepreneur y ese término yo lo, lo escuché por primera vez yo creo que de ella. Ella sí habla mucho de eso. Sí, es como que no tenemos que tener una sola pasión, podemos hacer muchas cosas a la vez y puedes mezclar esas cosas tan raras que todo el mundo dice que como que no pegan y eso es lo que te hace... A ti, ti. Uh -huh. eh, tú, perdón. <risa> este, ¿Quién más así me ha influenciado? Este, mm -hmm. Ahí es que pienso como que en otras quizás, no sé si en mi carrera de influencer, pero a mí me encanta como que Alexandra casio Cortés, me fascina Michelle Obama, me fascina Oprah. Uh -huh. eh, ¿Quién más? Me gusta mucho, fíjate, el estético así como que lo que hace de, Alexa, de Alexandra Pereira, creo que se llama. Ay, no sé, ella es española. No sé, ella, ella es una influencer, eh, bloguera de moda española. Eh, yo creo que ellas, si me viene alguna más a la mente, pero yo creo que esas son como que las mujeres que yo más eh, miro y así como que admiro y me inspiran.
1: Okay. Cuéntanos un dato curioso sobre ti que mucha gente no sepa, Natalia.
0: Eso me estuvo, me he me rompiendo la cabeza pensando y así como que lo más random que me vino a la cabeza, no se ría. Pero es que no sé qué decirles, es que yo antes bailaba ballet a 100 puntas y a mí se me salió una uña completa, sabes, me quedé sin uñas, a pie así dedito. Una en una clase, eso fue lo más, ha sido como que lo más una de las cosas más traumáticas de mi vida todavía no me no lo supero. Y te que a crecer rápida. No eso fue un proceso muy doloroso, para nada, para nada, para, para nada, Eso eran las puntas en realidad, yo pasé muchas, me pasaron muchas cosas, como que la gente a veces me pregunta, y tú tienes como que piernas súper lindas o lo que sea, yo, eso es, la, eso es el ballet, yo, yeah. yo ballet como hasta los 15 años y eso fue como una base que me dio, y también me dio mucha como disciplina, Además, no sé qué otro, no sé, ese fue el único dato, random fun fact, que no sé por qué terminaron hablando de pies ustedes me disculpan, déjame ver qué otro, déjame ver si me viene un, un fun fact como que de creando contenido, ok, déjame ver, ok, esta es buena, so, creando contenido pasan 20.000 papelones, o sea, uno a veces piensa como que yo no sé si esto está funcionando, pero uno resuelve en, en postproducción, editando. Pero una vez, haciendo una foto para una marca, yo estaba tan estresada. Dios mío, yo estaba tan estresada. Yo había tenido que... Primero, yo llegué a River. Esto era en el este digo en la metro so yo llegué y me di cuenta que se me quedaron unas cosas en San Juan, tengo so, ¿no? que volver vuelvo, regreso, regreso vuelvo y se me queda, digo que se, se me quedó un lazo que era parte del styling y yo digo que como que también hay veces, hay cosas que ya tú conoces a tu audiencia y que yo sé que influyen como que en el engagement, mm. yo sabía que el styling no estaba ready, como que el, mm. había algo de ese styling que era parte y era el look y era el concepto mm. y era el vibe, o sea, y yo tenía también como que el la como en dirección de arte era como que una mesa de navidad bella decorada, o sea, con velas todo el baile uh -huh. cuando por fin regreso, después de como que un corre brutal todo sudada taca, 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 la foto bien bella como que todas las amistades o sea, haciendo un cheering en el centro y de momento aquí como que huele, huele tu manga, tu manga! la manga de la blusa se estaba quemando completamente la que yo tenía o sea oh, Dios mío. ay Dios mío me duele Era una no blusa estaba, ese día estuvo difícil estuvo difícil pero sí siempre me recuerdo de la manga quemada
1: son cosas que pasan me encantó cómo hiciste el dijiste que fue el launch de tu marca personal porque sí. Pensé que había sido solamente
0: como que un... Re sí, fue un rebranding, ¿verdad? Sí, como un... Sí, yo le digo como un relaunch. Uh -huh. Yo le decía uh -huh. como el relaunch. Okay,
1: este, porque hice bien. como que
0: hice... Obviamente pues, el, hice el rebranding, pero también lancé el nuevo website, como que fueron un par de... Más el show, fueron como un par de árabes. Sí. este Pero sí, en verdad me... Fue, ha, sido, ha sido toda una experiencia. Era algo que llevaba trabajando por muchos meses y meses y meses. Y estaba loca por, por lanzarlo y gracias a Dios como que la respuesta fue súper mega buena. So, estoy aprendiendo mucho como que de e-commerce y de merch y de productos, porque es otro mundo completamente uh -huh. diferente. So, igual, trial and error. este uh -huh. Ha sido como que, ha sido bien, de verdad que me, me, me ha encantado. Estoy bien feliz y estoy como inspirada y ready para como que cosas nuevas. Así
1: que... Yep. Ya? Bueno, antes de terminar, cuéntanos cómo... Porque muchas personas, ¿verdad? No entienden la idea de un lanzamiento y de crear un momentum para algo que tú quieres eh, mm. lanzar, ¿verdad? Y las personas dicen, voy a comenzar mi podcast y ya comencé mi podcast. Y entonces, sí. voy a empezar YouTube y ya comencé mi YouTube. Voy a abrir mi website y ya comencé mi website. Vayan y no crean este momentum. sea, so, darle una idea a, a los oyentes de cuáles fueron algunas acciones que hiciste, ¿verdad? Para crear momentum para el lanzamiento.
0: Lo más difícil, quedarme callada. Eso súper lo más difícil para mí, de verdad, quedarme callada y como un poco como que trabajar en silencio y esperar a tener un poco como ya todo casi casi ready para entonces crear contenido y ya como les dije planificar, planificar ya yo tenía planificada la yo hice brainstorming de un poco cuál podía ser el primer post teaser siempre yo me encantan los teasers son un poco como que un, un teaser un segundo teaser un tercer teaser o, o cuanto quieras hacer depende eh, pero siempre se recomienda como que dos semanas antes de tu lanzar eso mm -hmm. sea, si tú quieres lanzar tu podcast al día, pues desde dos semanas antes ya tú puedes estar como que tirándole la, 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 la eh, a tu audiencia, y un poco quizás ya la semana antes, pues ya, era como que ir añadiendo poco a poco más información, más información, hasta ya como que, ok, el, el anuncio oficial, que más. Este, y sé creativo, como que con las ideas, como vayas a anunciar este, el, o sea, el launch, o lo que sea, o el teaser que hagas, como que usa los reels, como que un poco usa humor también, uh -huh. este, creando como que expectativas, haz preguntas, es súper importante también tratar de como que interactuar con, la, con, tu, con tu comunidad, hacerle, hacerle preguntas, para mí es súper importante eso, también en los mismos stories, ya cuando se está acercando la fecha, pues como que mira, estoy haciendo... Eh, estoy haciendo el brainstorming de tal cosa que le gustaría ver o incorporarlos también en ese proceso yo hice eso mucho también con los colores y cuando estaba haciendo como que el, el, eso mismo, como que el rebranding de mi identidad visual hacía preguntas en mis stories y así más o menos yo veía si iba como que un poco por la dirección correcta o si tenía que volver a mirar este pero sí, dos semanas antes antes del lanzamiento, empezar a, a ir publicando cositas, de, o sea, y también incorporar quotes, o sea, no tiene que ser todo como que, mm. o sea, todos los días un teaser, pero crear como que tu, calendari, tu calendario de, de contenido, que a mí me encantan, yo vivo con los por, <risa> de calendarios de contenido, eh, ya tenerlo como que ready, este... Yo hago mucho batch, batch content también O sea, como que saco un día o dos Como que para que estas son todas las ideas que vamos a grabar Estas son todas las que vamos a eh, Y pues me cambio de outfit O lo que sea este
1: es No quedarse callada Sino que ir dando como que teasers Como que dando un poquito Y ve compartiendo Del proceso Pero poquito a poquito hasta que hasta Exacto. que como que crear esa expectativa y también yo vi que tú como que aumentaste tu frecuencia de publicación y sí. si, si uno normalmente como que publica tres veces al día a tres veces a la semana pues planifica para esas dos semanas publica todos los días claro. tú sabes creer es ese momento
0: sí 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 por eso yo yo sabía que como que igual el antes de que me tomó mucho más tiempo de dos semanas o de ese tiempo pues estuve como que trabajando en lo mío, pero también yo me había ido un poco de, la, de las redes por una situación de mi salud mental y eso, so, este, también por eso había como que slow down so, era como mm -hmm. que ya yo sabía en mi mente que okay, si el launch viene, yo necesito y no solo eso, o sea, volver y tratar de keep up, yeah. esa, esa misma consistencia este, eh, y luego de pues tratar de balancearlo eh, tratar de balancear el contenido como que no solo que sea de eso pero sí, yo les digo a todos los que me están escuchando que hay que creer para crear. Y Iba a poner un post que me encantó eso que me encantó ese post y ¿Sí? iba a hacer un post de eso. Así que ahora lo comparto.
1: Suena súper bien. ¿Cómo y dónde podemos conectarnos contigo?
0: Pues me pueden encontrar en mi website natachabonet.com, que se escribe con TH como Nathan, <ríe> Natasha, y también en Instagram, Natasha Bonet, ¿dónde más me pueden encontrar? Yo creo que en esas, esos son como los dos principales, y ahí van. pueden encontrar como un montón de artículos, juices, y recursos súper cool. También todo el merch. Ya
1: yeah, vayan a su website, está súper, súper bello. NatashaBonet.com <ríe> y su shop también quedó de chao. Te quedó hey, todo que súper bella, súper bella. Gracias, estoy súper bella. Así que muchísimas
0: gracias, Natasha, por ser parte del podcast. Gracias por este ratito. A ti, gracias mil, Jessica, por invitarme. De verdad que la pasé genial y espero que les sirva a todos los que están escuchando para inspirarse. Para claro que sí.
1: Y esa fue la conversación que tuve con Natasha Bonet Recuerda que todos los enlaces para seguirla Están en la descripción en la parte de abajo Del episodio Y si te encantó este episodio tanto como a mí Recuerda ir a Spotify, dejarme tus 5 estrellitas Y también puedes ir a Apple Podcast Y con tus 5 estrellitas déjame tu opinión Un emoji o un comentario Para mencionarlo en el episodio de la semana que viene Y ahora sí, está Jessica despidiéndose Por ahora Hasta la próxima y bye bye